0: Bueno, se puede decir que casi estaría terminado el adorno. Y la, casi. lo está preparando. Por eso está la, contando cosas, no sé qué. No quisiéramos ahondar en los detalles que esté narrándole al qué tipo Qué historias este. se estará contando, ¿no? Ahora el pelotudo de Jack Minion que está a rengo,
1: <risa> está cojeando.
0: Por eso te digo. O sea, está bien que está lo atomizado.
1: Y parece que ve un nervio de... ¿Puedes decir? Fue toqueteado.
0: Puedes, puede ser, puede ser. Los
1: métodos... Poco, poco ortodoxos... Sí. Pueden dejar este
0: tipo de lesiones. puede dejar este tienes razón, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Sí, sí. por el señor. Pobre Jack. Y bueno, habrá que decirles tú que... <risa> no se haga muchas situaciones con encontrarlo. Sí, aunque okay, venga a buscarlo si quiere. Así ya hay dos mozos. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! No estaría mal. Te si y... invitamos que los venga a buscar. Tal vez podíamos rebautizarlo a Jack una vez que aparezcas tú como Igor. Ah,
1: ah es verdad. Y después le ponemos Igor 1 y Igor 2 y viene el otro. Exactamente. <risa> como Caco.
0: <risa> claro, como habla Don Queosquero. Eh. Sí. Caco 1, Caco 2. Hermoso, hermoso. Tal cual. Bueno, prosigamos,
1: ¿quieren? Ya, sigamos, ya dale, vimos no. que el viejo está ahí hablando, contando cosas, así que no sé. Pues, ustedes, oyentes, van a está saber qué es lo que está pasando ahí.
0: Ultimando detalles, se podría decir.
1: <ríe> Para mí sí, está preparando la pista <ríe> de aterrizaje. <ríe> bueno, Halloween per se, ah, como la conocemos hoy, es una fiesta marketinera, sí. eh, en definitiva, ¿no? Adoptada en su mayoría por Estados Unidos... Uh -huh. en co a comienzos de 1900, cuando todavía se
0: estaba sentando... Sí,
1: básicamente,
0: básicamente cuando, empezó cuando empezó la inmigración la irlandesa. Irlandesa,
1: que traía esta fiesta que justamente surgió en Irlanda, el famoso Samain Claro, sí, sí. Despedida del Sosticio, digamos.
0: Sí, sí, pero más allá de eso te diría que inclusive estaban ellos con la leyenda o el mito, si querés, de Jack O'Lanter. Uh -huh. Pero eh, lo interesante de esto era que era un rabanito antes. no era, un, Exacto, no no era una, una calabaza. Una calabaza per se. Uh -huh. Era un rabanito y el tipo este lo que hizo fue ganarle no una ni dos, sino creo que tres veces al diablo. Sí. Era un alcohólico de mierda, básicamente, <risa> <Sí>. golpeador seguramente. <risa> Todo junto. <risa> Todo junto. Uh -huh. Que en el estado de ebriedad en el que se encuentra, lo va a buscar el diablo y le dice, bueno, muchachos, ya está, vamos. Dale, dale, ya está, ya te mandaste tres Claro, el tipo <risa> le dice, no, bueno, qué sé yo, qué sé cuánto, acompáñame hasta el bosque Cuando lo lleva al bosque lo deja encerrado entre cruces <risa> Te recabió Lo vimos, amigo <risa> <risa> La segunda no me acuerdo cómo carajo es y la tercera tampoco Hasta que inevitablemente muere Como era un alcohólico al cielo no puede ir y como al diablo lo, lo cagó, tampoco puede ir al infierno. Y se quedó en. Entonces, la que le queda es ese limbo. Y va todos lo, lo, los 30 o 31, si querés, vagando por. Respasa
1: nuestro planeta claro. queda ahí.
0: Va vagando, iba va vagando, mejor dicho, con un rábano como si fuese un. con una vela adentro, ¿no? Iba haciendo tipo farol. Uh -huh. Cuando vienen para, para este continente en concreto Estados Unidos como bien decías vos la readaptaron uh -huh. y pusieron que era una calabaza y toda la boludez y más antiguo aún los sí, era, sí bueno los celtas
1: los celtas festejaban el Zamaín, el solsticio justamente Sí, que
0: para ellos era el, el como el año nuevo
1: eh, sí como el año nuevo por ejemplo podríamos decir así claro no, no, es que, que se abría la temporada de frío era, era digamos, el año nuevo la, el fin del verano básicamente o el año nuevo como dice Dave y sí, también, sé sí, que. Prendían los. Los rábanos, justamente, vaciados, con una vela adentro. Sí,
0: para... primero, como todo buen salvaje, matando. Animales y personas. <risa> sí, bueno.
1: Pero en sí la idea era justamente en honor a los muertos. Sí, 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 pero... Y además de armarse a altos bacanales, los druidas consumiendo psicotrópicos a morir. Olidate,
0: pendejito.
1: <ríe> todo un desastre. Eran...
0: abuelitas
1: <ríe> Los bacanales de, de ese momento no los quiero. Hasta que, bueno, llegó el cristianismo, lo, los destruyeron a todos. Pero pequeñas cosas de esta tradición se fueron pasando de generación en generación.
0: Hasta sí, que... Se, se readaptó. Se readaptó. Es una breve
1: síntesis de cómo surgió esta festividad,
0: ¿no? Tan, sí, tan no nos crean, sino búsquenlo.
1: No, no vamos a hacer un programa explicando porque hay millones de podcasts que hablan de esto. Entonces es como una breve introducción porque justamente nos vamos a ir a, a, al tema que yo traigo a Estados Unidos. Disparos Unidos. <risa> Disparos Unidos, como dice Dave. Que son cinco historias que ocurrieron durante Halloween. Ok. Cinco historias que involucran... ...asesinato. Asesinatos perpetrados... ...durante esta festividad. Perfecto. Así que... Y bueno, y algún que otro dato interesante. Solo uno no ocurrió el 31... ...que es el último, por eso lo dejé para el último... ...pero de todas maneras involucra Halloween. O sea, fue en temporada de Halloween. No fue el día 31, pero... ...todos los demás, sí. Así que si quieren, ya puedo empezar. El primer caso que les voy a traer... ...se llama Dulces Envenenados. En Halloween de un 1974, los niños de la localidad de Deer Park, en Texas. ¡Ay, oh, Deer Park! No va a ser la primera historia oh. que involucra a Texas, pero ah, bueno. Salieron a pedir dulces en diferentes casas, ¿no? Entre estos había un tal Ronald Clark O'Brien, un oftalmólogo de esa localidad. Irlandés. <ríe> y sí, con O'Brien. También Me salió esa noche.
2: limón en los <ríe> Tal cual. <ríe>
1: También salió esa noche a supervisar a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Que se llamaba Timothy, uno de 8 años. Timothy. Timothy. No, Timothy. Timothy. <ríe> y la otra Elizabeth de 5, ¿no? Estos dos niños. Y mientras ellos pedían dulces, en este barrio suburbano, ¿no? Cerca de, de su casa. También está, había un vecino que se llamaba Jim Bates con ellos. Como el de Bates Motel. Una de estas casas que se fueron cruzando, el grupito, y tenía todas las luces apagadas. Y los nenes fueron igual porque vieron que había decoración y eso. Y bueno, tocaron de todas formas. siguió el silencio. Los niños, los niños se cansaron y dijeron, bueno, vayámonos porque se, se empacientaron. No quieren saber más nada. Y Jim, el papá eh, del, del, del niño, no, no los O'Brien, sino el niño que acompañaba a los O'Brien, los acompañó. El que se quedó fue papá O'Brien. El ¿No? el Ronald. El...
0: Ronald.
1: Se quedó ahí parado en la casa porque no sé. Te quedó ahí un cachito, dijo. Él quería ver algo. Y se quedó ahí. La noche continuó, ¿no? Y volvió a aparecer de vuelta, este Ronald, a los 15, 10 minutos. Volvió a aparecer a los niños de él, a sus hijos y a su vecino que estaban ahí. Y les dijo, eh, acá me encontré un montón de tubos de ácido en polvo que dejaron los de la casa esa. Al final me abrieron y me dieron esta bolsa Y apareció con los dulces, claro, los nenas recontentos. Qué lindo, gracias por los dulces, Que sé yo, a se los llevaron a su casa. El problema fue que antes de ir a dormir, Timothy, su hijo, tenía la libertad de poder abrir un dulce, uno solo, por las caries, por H por B, uno solo vas a abrir. Bueno, quiso abrir este tubo de ácido en polvo, que ya de por sí le costó un poco abrirlo porque estaba engrampado. El padre Hola. le dijo, vení que yo te ayudo.
0: Pero si, si era un tubo de ácido en polvo, ¿por qué carajo dejá que tu hijo abra eso?
1: No, pero ácido en polvo de, de estas que hacen burbuja en la, en la lengua.
3: Ah, de, de las, ah ácido,
1: las golosinas ácidas, ¿no? Era ácido de, de, bueno, de que conocemos nosotros. partamos ¿tampoco? desde ahí. Vos me decís tubos de ácido en polvo. Bueno, se llaman así, las la, la, la bulldogs. Los que fizz. Claro, <risa> ah, ah, ahí está, un fizz, un bulldog, acá ahí también. Es ácido en polvo de caramelo, ahí está, ¿eh? no entiendan mal, perdón, es verdad, no lo especifique. Está bien. Bueno, si culpa. Lo mandaba a hacer gárgaras con soda cáustica. El padre también.
3: <ríe>
1: Nada, nah, Me refería a un polvo de, de estas golosinas. Tenía el packaging de una golosina, obviamente, ¿no? De esta que te tiras en la lengua y te empiezas a hacer burbujas con la saliva. ¿No? La reacción química que hace. Sí. Quiso abrirlo. Padre lo ayudó porque estaba engrampado, curiosamente, el envase. Y lo consumió. A la hora que se acostó a dormir, ya estaba muerto. Empezaron a investigar los policías. Algún, el abogado de la familia intervino apenas el digamos el, el tipo que hacía la que trabajaba en la morgue analizó un poquito el cuerpo le olió la boca y notó un, un olor a almendras y dijo esto es Cianuro hicieron la pericia pertinente y finalmente se descubrió que sí, efectivamente el nene había sido asesinado con Cianuro, dentro de la pastilla porque obviamente fueron a la casa a chusmear todo lo que, porque se había dormido con el paquete ahí lo analizaron y había cianuro, efectivamente. ¿Qué pudo haber pasado? Automáticamente salieron todos los policías disparados rápido a avisarle a los otros nenes que habían recibido del mismo, de la misma bolsa de golosinas. Y efectivamente sí también tenían esta sustancia. Y bueno, se salvaron. Todos los otros nenes se pudieron salvar. El problema fue que nada, fue frustrante. Este hombre, el padre, ¿no? Ronald se sintió desconcertado ante lo sucedido. Totalmente desentendido. de La situación quedó como choqueado Y bueno... Después de todo esto, pasaron unos días muy frustrantes porque no sabían qué había pasado, se pensó que era la, la marca de la golosina, pero al final no, porque justamente los otros nenes que se salvaron no pudieron abrir el paquete por ese engrampado particular que tenía, que el paquete original no lo llevaba. Entonces es como que fue adrede. Alguien metió ese ácido adrede. No fue un accidente de fabricación ni nada de eso. Cuestión, que este hombre, este texano, negando que que él había hecho algo raro, porque fue el único que se quedó en la casa. ¿no? digamos, Él apareció con los dulces quedándose un ratito en esa casa a ver si alguien le abría, mientras los otros perseguían. Por eso era como que es raro esto, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, los mismos que estaban investigando, chumeando qué había pasado con este tal O'Brien, por medio de una orden judicial, se inspeccionó todo, ¿no? Y encontraron tijeras con un residuo de plástico en la casa, que era muy similar a lo de los dulces. Envenenado. Bueno, ahí ya suena raro todo esto. Y siguiendo, buscando, entre otras cosas, de la casa, habían encontrado también que este hombre había contratado un seguro. Un seguro de vida. Bastante importante para sus hijos. Pero montate vos la concha de tu hermana. Era de los hijos. Una suma de mil dólares, que en ese momento, estamos hablando del 74, era una gran suma de dinero.
0: Lo que quieras, pero no, no vale la vida de, de un hijo.
1: O sea, 10 mil dólares por, por niño, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En enero de ese año, <risa> supuestamente eran 10 mil dólares. Después, unos 20.000 mil cada durante, no sé, unos meses previos a Halloween. Sí, porque muriendo en esa fecha, lo iba a cobrar ahí. Aparte, lo más triste de todo, porque se hicieron... Exámenes de ADN y eso, la, la policía no pudo conectar de ninguna manera los dulces con Ronald. No hubo manera, o sea, a modo de pruebas, ¿no? Sí. De,
0: de, nada más que la, la gran casualidad de
1: que. de que había plástico en las tijeras, pero huellas, ADN, nada. Sí. Se perpetró tan bien esto que, bueno, igualmente, o sea, no nos cabe otra que creer que fue él. Por Después, bueno, se fue al juicio, se, se, él se declaró no culpable y todo eso, pero bueno. El 3 de junio del 75 le tomó 46 minutos a un, al jurado declararlo culpable, al final, finalmente, por los cargos de los asesinatos. Y una hora después se decidió que iba a ser ejecutado por silla eléctrica. Por Me suerte no zafó.
0: Me parece perfecto.
1: Pero todo daba que se iba a salvar a la silla eléctrica. Y bueno, desde que, digamos, ocurrió esto, lo particular, y podemos llamarlo karma es que él había sido condenado a la silla eléctrica pero cuando para cuando llegó su condena mm. ya se consideraba un acto demasiado brutal y la condena al final fue la inyección letal uno de los primeros en recibir una inyección letal o sea una sustancia que lo asesinar igual que hizo con el hijo la Esa historia es real eh, no, no es, pueden investigarlo el caso de Ronald eh. O'Brien está me, me ocupé de buscar los más raros o los que no he escuchado en mi vida como para traerles algo distinto Historias que no, no tengan una repercusión muy conocida. Ok,
0: está eh, bien, no lo conocía.
1: Este es el primer
0: caso. Bien, si quieren seguimos. ¿Quieren hacer algún aporte? Bueno, no, si ya <risa> vamos, de boludo. Vamos. Cualquier tipo de chiste que podamos hacer sí, queda va agradable. a ser de mal gusto. O sea, Por eso. No, no, no. A, hay ese, mucho. Nivel, a ese nivel... Somos bajaste. todos
1: papás encima. <risa> a ese nivel bajaste todo. No hay mucho para bromear. Pero bueno, eh, ahora vamos más con asesinos, no tan de niños. El caso de Ronald Sisman y Elizabeth Platzman. No sé si alguna vez escucharon hablar de ellos. Desarrolla, a ver. Durante las primeras horas del Halloween de 1981, una pareja de Manhattan, cuyos uh -huh. nombres, uno era Ronald Sisman y la otra Elizabeth, fueron asesinados en un departamento eh, localizado en un pueblo que se llamaba Greenwich. La pareja, antes de ser asesinada, fue violentamente golpeada uh -huh. y después los ejecutaron a tiros, disparos a la cabeza. ¿no? Y el apartamento fue totalmente saqueado. Okay. Saquearon completamente. Se rumoreaba que Sisman estaba metido con temas de droga. Uh -huh. Entonces, o sea, el, el, el hombre, ¿no? Un ajuste de cuentas. Se, se terminó decidiendo que, que sí, evidentemente creyeron que se trataba justamente de uh -huh. un ajuste. Sin embargo, el caso dio un giro extremo cuando el informador penitenciario afirmó que uno de sus compañeros... Había predicho a la semana anterior del asesinato de la pareja, o sea, de que realmente esto iba a ocurrir, el famoso asesino llamado el hijo de Sam, David Berkovitz, mm. Que ahí lo conectamos con Seba. que No dije Era nada, bien. me quedé así calladito. Porque este asesinato se conecta con, con él. Mirá vos. Porque en el 77 Berkovitz había sido condenado por, justamente, ¿no? una serie de disparos que quitaron la vida a seis personas y al menos otras siete que resultaron heridas. Uh -huh. Siempre hubo una especulación de que estaba involucrado con un culto satánico y que no todos los asesinatos del hijo de Sam habían sido realizados por su cuenta. O por lo menos esta, había cópica. También era algo que también me soñaba. Como bueno, y igual tampoco, con
0: tampoco era tan complicado, digamos. Eh... Emularlo. Sí, porque el tipo iba básicamente con un fierro en la calle, veía un coche aparcado, si querés, o estacionado, uh -huh. una pareja o una persona y los rellenaba a tiros, nada más. Sí. Ese, ese era el modus operandi. Era el
1: modus operandi de Berkovitz sí. Pero bueno, de acuerdo al informante, Berkovic había dicho que su culto estaba planeando entrar en una pequeña casa en Greenwich para Halloween, vale. ese año, entonces y que ellos iban a realizar estos asesinatos disparándole en la cabeza a la pareja antes de saquear el lugar para que no quedara ninguna prueba, justamente lo que ocurrió. Es demasiado extraño que esto haya sido planeado desde la cárcel, prácticamente, ¿no?, y más sabiendo que Berkovitz, no, no sé si era un tipo que estaba involucrado con las drogas. <risa> sí, no.
0: <man>. Hasta donde sé, <risa> solamente así. Hacia... Ya el
1: pedo mental lo tenía adentro. Pero bueno, cuando se interrogó con respecto a estas declaraciones a Berkovitz, él mismo respondió que Sisman poseía la grabación de uno de los tiroteos de los hijos de Sam. No, no era un tema por drogas, sino por un tema de pruebas. Mm, bueno. Que pretendía entregar a las autoridades para evitar algunos cargos que tenía sobre drogas. Mm si bien no encontró ninguna evidencia que se apoyara a las afirmaciones de este Berkovitz.
3: Uh -huh.
1: el tipo proporcionó una descripción muy exacta del departamento de Sisman o sea, demasiado parecida y nadie sabía realmente, o sabe todavía al día de hoy, porque este caso está sin resolver si los asesinatos de Sisman y Plasman tuvieron algo que ver con el hijo de Sam lo cierto es que todavía no se entendió en absoluto cómo se pudo haber conectado con esto ¿Y cómo Berkovitz pudo haber dado ¿no? esta información estando desde la cara? Se desconoce totalmente, porque in inclusive registro de llamadas, todo, parece que a Berkovitz ni siquiera ni llamadas le daban, porque estaba más loco que una cabra, así que...
0: David Suspenso era. <ríe> ¿Sí? no, no. Exacto. Bien,
1: nada, era, era algo <coughs> bastante raro relacionado con Berkovitz. Bien, el último asesinato eh, de los... Toolbox Killers, se llama este caso el tercero. No sé si han Ajá. sentido hablar de ellos en no. algún momento.
0: No. Turbo nada más.
1: <ríe> en Ralph. Toolbox significa caja de herramientas. Sí. Y justamente estos degenerados de mierda, que eran dos, mm. asesinaban a sus víctimas, preferentemente mujeres, con armas de... con mm. eh, herramientas de hogar. ¿no? Pinzas, martillos, masa... Eh, Cualquier tipo de herramienta les venía bárbaro para realizar sus, sus asesinatos. Pero, y acá vamos al quid de la cuestión, el último asesinato que realizaron fue justamente una noche de Halloween. Mm. En 1979, en Los Ángeles, California. Todos ellos eran oriundos de ahí. Una chica llamada Shirley Ledford, de 16 años, fue recogida en la calle, o sea, estaba caminando por la... Cerca de una autopista. ¿Era una sexo servidora, no? No, 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 no. Ah. Volvía de una, de una. Era mesera. Volvía de una fiesta de Halloween. Casi la mismo. <ríe> y fue recogida por dos hombres en una camioneta cuando volvía a casa, haciendo autostop, ¿no? Sí. Ella prácticamente no sabía en absoluto quiénes eran las que la estaban recogiendo, salvo que conocía a uno de los dos, porque lo tenía visto del restaurante donde ella iba. Uh -huh. O sea, no sabía mucho de ellos, salvo de, de uno. Por eso dijo, bueno
0: hay gente que conocida. Más... Por lo menos
1: a este lo conozco, ¿no? Entonces, y estos dos eran Lawrence Taker y Roy Norris. Justamente como le decía, como Taker la conocía, de estos dos Taker la conocía porque frecuentaba el restaurante donde ella trabajaba. Entonces, bueno, subió. Y estos dos depravados, como le decía, ya eran conocidos por haber asesinado previamente a otras mujeres que recogieron, y encima a la mayoría eran de menores de edad hacían este este trabajo ¿no? de recogerlas en la calle de ofrecerles te llevo y era lo último que estas chicas hacían una vez que las recogían procedían a torturarlas hasta la muerte con estas herramientas de, de hogar ya tenían prácticamente cuatro víctimas a su espalda
3: de, de todas formas
0: igualmente es un montón
1: Shirley fue la quinta y última porque todas fueron asesinadas con el mismo, mismo modus operandi utilizaban herramientas y métodos de tortura hasta que finalmente las mataban a golpes y las mutilaban Esto es lo que hacían estos, estos hijos de puta También les gustaba tomarse fotografías De sus víctimas Y inclusive las grababan De hecho, hay un famoso audio mm. De ellos grabado Torturando a una chica Y si no me equivoco, justamente Shirley Porque encontraron las cintas Y se dice Esto lo he escuchado Y e incluso lo he leído Investigando este caso Que es la cinta que le hacen escuchar a varios policías Cuando se inician para que se sientan preparados a lo que puede llegar a vivir en algún momento como policía. Pero dicen que este audio te quiebra, porque encima es real, se sabe lo que pasó con estas chicas, es tremendo. Pero bueno, siguiendo, ¿no? Tenían este este gusto por hacer de grabarlas y eso. La pareja de asesinos aquella noche decidió no abandonar el cadáver en un desnivel, ¿no? Donde solían tirar a las otros. porque las otras todas terminaron en una especie de zanja, alejado de, de lo que sería la ciudad. En un descampado, en una zanja, tiraban ahí los, los cuatro cadáveres de las otras chicas, fueron a parar ahí, porque no, no fueron encontradas hasta el momento. Solamente a esta, de, de, porque ya estaban cargaditos, ¿no? de que se estaban saliendo con la suya. Acá seguramente interviene esto del ego, esto de, del narcisismo, ¿no? Como le estaba saliendo todo bien.
0: Lo ya que, se confiaron.
1: Se confiaron, exacto. Y tiraron el, el, la tiraron en un jardín en una casa de hermosa beach. ¿no? Un barrio bastante de California, bien visto. Pudiente. Pudiente, exactamente. Y fue encontrado de inmediato, imagínense, en un jardín. Es que hubo mucho para ocultar. B. Taker y Norris querían sembrar el terror, como les decía en esta comunidad, y ver cómo reaccionaban al hallazgo con la prensa. Un amigo de los dueños que estaba en la casa, la casa vecina donde hicieron esto de tirar el cadáver, lo vio. Los, muy estúpidos encima de la noche de Halloween. La gente suele estar despierta. Y lo vieron, que tiraron el cadáver. Y los denunció a la autoridad. Lawrence Bittaker fue condenado a la pena de muerte por inyección letal. Lo trasladaron al corredor de la muerte, en la prisión de San Quentin, hasta el día de su ejecución, que fue el 22 de marzo de 1981. Pero tuvo la suerte de ser conmutada por cadena perpetua.
0: O sea que todavía está vivo y coleando. No,
1: No, no. murió hace poco, pero vivió toda su vida. Ahora les cuento cómo termina esto. Roy Norris, que se supone que era el más pasivo, entre comillas, no era así, pero fue el más sumiso al momento de entregarse, evitó la pena de muerte porque cooperó con la investigación policial.
0: Ah, lo entregó con pito y cadena al amigo. Exacto. Y fue
1: sentenciado a cadena perpetual también, sin la posibilidad de libertad condicional. Este depredador sexual permaneció en la prisión de Pelican Bay hasta la muerte el día 24 de febrero del 2020. Hace poquito. Mm. Y según constatan los registros, también falleció a causas naturales, al igual que Taker, que murió unos meses antes, en diciembre de 2019, también por causas naturales.
0: Me gustaría creer que le caminaron el camino de tierra largo y profundamente a estos dos.
1: mira no lo comenté, ¿no? Porque no hacía falta comentar mucho, pero los encontraron rapidísimo ya sea por la camioneta que usaban, por, sí, por sí, la sí, vestimenta, sí. o sea, por un montón de cosas. No di detalles porque era un poquito... Estaba como de más, digamos, pero los encontraron al toque y en esta camioneta estaban, estaban las herramientas, todo manchado con uh -huh. sangre, o sea, no, no eran personas prolijas.
0: No, 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 un... no me entendiste la metáfora.
1: No, 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 ya sé, pero quería detallar eso, entendí ah. la metáfora, pero quería explicarle al que está escuchando, o al que escuche, o a la que escuche, que estos dos eran unos desprolijos de mierda. Simplemente tuvieron una buena racha y los agarraron enseguida. Sí. Un uh -huh. datito escabroso para cerrar esto... Eh, sobre Taker, más que nada, que se, se supone que era... Igual, los dos eran unos sanguinarios, pero este era como raro en su aspecto, en su modo de comportarse, de pararse, que parecía muy tímido como persona, mm. pero resultaba ser en las grabaciones el que más se excitaba con esto. Una criminóloga, justito cerca de su muerte, en el, si no me equivoco, fue en el, entre el 2018 y el 2019, que se llama Laura Brand por motivos del desarrollo que estaba haciendo de su documental sobre los toolbox killer, esta criminóloga fue, y fue a entrevistar a la cárcel a Abby Taker. Y en una de las preguntas, aparte de notar de que era un tipo muy cabizbajo, tímido, ¿viste? Le llamó la atención eso, por todo lo que el historial y todo lo que había perpetrado este tipo, ¿no? Y en una de las preguntas que le hizo a esta profesional, le hizo la siguiente. ¿Por qué sos un asesino, o eres un asesino en serie? ¿Y por qué yo no lo soy? Le pregunta a ella, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Beast Taker se le acerca muy lentamente, cara a cara, y la mira y le dice: Bueno, ¿querés matar? Le pregunta a él. A lo cual Laura: no. ¿Qué le puede decir? Un, un rotundo, no rotundo, ¿no? No le va a decir que sí. Entonces Beast Taker, B -taker perdón, continuando la mirada, le dice: Ahí tenés tu respuesta. Algunas personas quieren comer brócoli, otras no. Así le contesto. El poder de la síntesis. Sí. Así le contesto. Me pareció un detalle de todo lo que leí sobre este caso bastante escabroso, ¿no? La respuesta
0: desagradable que dio. Es que, a ver, ponete a pensar. Más no le van a hacer, o sea, ya tiene perpetua. No, más bueno, pero. Igualmente. Por tanto, a ver, puede decir lo que en ese momento no es que una confesión le va a originar algún tipo de problema. Como que.
1: No, no, aparte ya, ya estaba. rejugado. Estaba prácticamente meses de morirse aparte. Sin saberlo, o sea, murió de, de muerte natural los dos. Murieron. ¿Pasamos al cuarto? Pasamos al cuarto. Pasamos Man, ¿no? al cuarto. El caso de Marta Moxley. El 30 de octubre de 1975, Marta Moxley tenía 15 años en ese momento y salió de su casa para ir a una fiesta. Justamente pasaba las 12, iba a ser 31 y iba Era a ser... Era una
0: señora de las cuatro décadas,
1: básicamente. <ríe> Más o menos. Todavía, obviamente, iba a la escuela, se celebraba ahí en... Belhaven, que era un barrio exclusivo de también de Greenwich, en Connecticut. Este barrio, ¿no? Muy. Como acá podríamos decir, en Argentina, muy Nordelta, todo. no. Era, era una zona de, de gente muy adinerada, de familias muy adineradas. Y esta familia de Moxley, eh, de, esta, de esta chica, de esta nena, habían llegado ahí poco menos de un año.
0: Ah, era una nena. Era una. 15 años, dije. Ah, boludo. 40 años te entendí. Por eso hice el chiste. No me
1: escuchaste que dije 15. Yo entendí que hiciste el chiste de las cuatro décadas. Porque en ese momento tener 15
0: ya era. No, 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 pensé que tenía 40. No sé qué pasó.
1: Ah, se te cruzaron los cables. Sí, sí, sí. No, sí, tenía 15 años. La joven no tenía un límite de horario esa noche. ¿No? Para volver a su casa. Los padres, como era un lugar tan tranquilo, tan seguro. Dijeron, bueno, anda tranquila, disfruta.
0: Se ve que nunca escucharon la frase de aseguro, se lo llevaron preso. Pero su madre, Dorothy, o Dorothy. Vivía en Kansas.
1: Viendo que eran las 2 dos, las dos de la mañana y su hija no volvía. No volvía a la casa, llamó a la amiga con la que había salido, ¿no? Después de
0: chocar con... tres veces los zapatos <risa> rojos.
1: <risa> Suficientes chistes de mago de oz. Llamó a la casa de la amiga y nada, ¿no? Le dijo, no, no, ya volvió a su casa. Me dijo que iba para tu casa. ¿no? Ya volvió. Después me despidió y se fue para casa. Entonces. Le confirmó que habían estado juntas en la fiesta, pero que nada. Había muchas otras fiestas en otras casas y capaz Marta se cruzó en alguna o con otro compañero o compañera y se quedó ahí. Entonces nada. La mamá Dorcy y dijo, bueno, me quedo esperándola. Como mucho se pudo haber quedado dormida en una de estas casas. Y se quedó dormida en la mesa esperándola ¿no? en su casa, en el, ahí en la entrada. El problema es que a los poquitos minutos de despertarse una... La vecina amiga avisa que el cuerpo de su hija estaba a pocos metros de ahí en un pino y el cadáver se encontraba con la cabeza totalmente destrozada a golpes y con la ropa interior baja hasta los tobillos. Así encontraron a, a esta pobre nena, ¿no? A Marta. El arma que se usó para semejante acto brutal se encontró al rato, buscando ¿no? en la zona, y fue un palo de golf. Un palo de golf que por el, era un número 6, entonces se, se deduce que era usado por una mujer. Este tipo de palos, digamos, porque todo, todos los palos tienen un peso, un volumen, que se acomoda, digamos, al tiro que vos ejecutes y también a tu fuerza, ¿no? Mm. No sé mucho de golf, pero leyendo sobre sobre un poquito de cómo funciona esto hay varios palos de golf según el tiro lo que hagas, etcétera este coincide con el que se suele usar el que suelen usar las mujeres
0: yo he ido a una cancha de golf ¿y? ¿Sí? No, 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 nada demasiado <risa> <risa> too much <risa> perfection sí, no, no, demasiado parece una pelotudez pero no
1: no, 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 me imagino que no es una una pelotudez pero bueno, el mango del palo no estaba. Era lo único que podía llegar a dar una mano para ver las huellas dactilares. Se le habían arrancado y no fue encontrado nunca. Lo único que se encontró fueron este, este palo justamente, que estaba todo doblado de los golpes que recibió, y esquirlas de hueso del cráneo de la chica, que confirmaba que se usó eso.
0: Ok, pero hay rastro de la violación? Ahí vamos.
1: Se hizo todos los exámenes pertinentes y no había rastro. Y ningún tipo de, de violación sexual. No fue abusada. Solamente tenía la, la ropa interior baja. No sabemos si fue con la intención de hacer creer de un abuso o simplemente no se llegó a hacer porque era todo muy a la vista. No sabemos. Acá vamos a llegar hasta esa parte. Igualmente, les adelanto que no se va a aclarar mucho. De todas maneras. La cuestión es que no, no había huellas. Pero sí se pudo descubrir de quién era ese palo. Ok. Y pertenecía a Ann Skakel, ¿no? que había sido su dueña. El problema es que esta, esta mujer, justamente digo, había sido, no solo porque estamos hablando ahora en el 2023, sino porque ¿Sí? para en ese momento que encontraron el palo, esta ah. mujer había muerto de cáncer hacía tres años.
3: Ah, estaba
0: muertísima. Exacto.
1: Todo empezaba a apuntar, ya que el palo era de esta mujer, el palo de golf era de esta mujer, es que pertenecía justamente a, a una numerosa familia y rica de esta localidad, de la familia Skakel. Uh -huh. Que estaba compuesta por un viudo que se llamaba Rushton y sus siete hijos. Tenía siete hijos este hombre. Una chica, una niña y los demás eran dos varones. Seis este varones y una niña. Dos de los varones, un tal Michael y otro niño Tommy, se juntaban con el grupito que frecuentaba Marta ¿no? en vida. Entonces, teniendo en cuenta un detalle, que estos dos chicos, o sea, es lo que nosotros ahora sabemos, no tenían una buena conducta, no tenían un buen prontuario, sobre mm. todo Michael, era un chico muy violento que se le perdonaba todo por su condición social, por ser hijo de. Pero ya había un prontuario de violencia en este nene, ¿no? Violencia de bastante no controlada y desmedida y pasaba por alto por su estatus. Fueron partícipes, de hecho, de varios llamados de atención que involucraban violencia, como les decía. Así que, bueno, nada. La, la escuela hizo los reclamos pertinentes, pero todo quedó ahí. Las autoridades, muy lamentablemente, como se trataba de la familia esta tan pudiente, apuntaron al primer pelmazo que había. Era justamente un chico que se llamaba Kenneth Littleton, que se había recién graduado en esta localidad y que había sido... Contratado por este padre, ¿no? Por Rushton, para ser niñero de estos dos, de Tommy y de Michael, de esa noche de Halloween. Cuando fueron a, a investigar qué pasó, lo primero que hicieron es decir, fue este perejil. Él fue el que lo mató. Y lo peor que este chico decía, yo ni conozco a esta, a esta chica, Marta. No sé ni quién es. Yo no fui, yo no, no, no tengo nada que ver. Una familia tan pudiente no puede nunca haber sido uno de ellos. Y menos unos niños de 15 años.
0: Vas a ser vos hasta que digamos lo contrario.
1: Claro, exactamente. Básicamente eso fue. Así que bueno. Eh, lamentablemente, eh, se, en ese momento, todo se, se desenvolvió de esta manera. Y los padres sabían, estaban seguros, de que este chico era inocente. Que no había sido él. Había otra cosa atrás. Uh -huh. Pero lamentablemente todo quedó en la nada misma.
0: Y sí, el poder del dinero.
1: Esto estamos hablando del 75 Ya para el 88 el padre de esta nena se había muerto del disgusto Quedaron vivos solamente La mamá Dorothy y Tu hermano Y la vida continuó, ¿no? Como les decía, ellos nunca creyeron que pudo haber sido este chico Otro dato era que Michael Porque ya lo sabían Scackle era adicto al alcohol Con tan solo 15 años Y además de los actos de violencia que les dije y tenía una falta de control por parte del padre que lo convertían en un culpable seguro para la familia. Claro. Los padres decían, fueron estos. O sea, o fue... Michael no sabemos, pero Michael... Eh, Tommy no sabemos, pero Michael seguro. Porque el más trastocado era este Michael, ¿no? Que tenía la misma edad que Mark. Todo quedó en la nada. Se incriminó a este pobre chico, como les dije. Pero un tiempo después a Michael, a Skakel, lo mandaron a un colegio correccional que se llamaba Ellen School. Que en ese momento era una escuela para élites, ¿no? Con métodos totalmente poco ortodoxos, ¿no? Que por más que fueran de familia adinerada, el método era aislarlos, cagarlos a golpes, humillarlos.
0: Ay, lo mandaron a corregir.
1: Un dato de color lo cerraron en el 2011 a este colegio por la metodología que tenía. ¿no? Así que imagínense dónde fue a parar este pibe, ¿no? Cómo trataban a los pupilos de este lugar. Un por colegio este? modelo. En Maine, encima, ubicado. Mirá, hermoso. <risa> ubicado en Maine.
2: No o,
0: me sorprende.
1: No me sorprende. King podría hacer una historia tranquilamente.
0: <risa> no, no sé si el instituto no irá por ahí, mira.
1: Y, sí, sí, andas a ver. La cuestión es que pasaron los años, imaginen. Pasaron uh -huh. años. Esto quedó como que fuese pobre Perejil y los años pasaron, ¿no? Y un periodista llamado Dan, con la 1 Dunne, Dan, se enteró del. del caso de esta joven. Se asemejaba bastante a algo que le había pasado a él en vida. Su hermana había sido asesinada y se sintió como muy cercano a lo que había pasado y a esta injusticia.
3: Uh -huh. Porque
1: ni, ni bien este periodista investigó un poco, se dio cuenta que había un olor. Arrancio. A rancio. A en esta situación demasiado notoria, ¿no? Claro. Y aparte, este tipo había trabajado en el caso de J. Simpson.
0: Hermoso de... caso también.
2: <ríe> o sea, sí. estúpido no era este hombre. Eh, hermoso caso. Pero una bueno. linda serie American Crime Story. Sí. una eh, entera de esas. Eh, de, cosas de OJ, buenas. sí,
1: sí, sí. Eh, perdón, me corrijo, no fue Dan exactamente. Él, o sea, sí, sí investigó, pero no trabajó directo. Sino un investigador conocido de él que se llama Mark Durman. Sí. Él fue el que trabajó en OJ. No importa, Simpson. no importa. Es más, un dato de color. Lo echaron después del caso de OJ por ser un racista. O sea, vos como racista estás interviniendo en el caso del asesinato de un afroamericano, entonces. Lo fletaron, pero el tipo de hecho un trabajo muy bueno de investigación. Pero por
3: eso, o sea,
0: fuiste demasiado en esto. Algo malo te tenemos que encontrar. No te gustan los pebetes, no sos toquetón, racista.
1: A ver... Eh, Algo que es el, incomprobable. El nivel de importancia de esta familia Skakel, si bien era alto, imagínense, estaban vinculados con los Kennedy. Esta familia tenía un yate, tenía una fe, casa... influencia. Era una familia muy pudiente, ¿no? En 1998 se publicó una novela que revivó estos hechos. Obviamente por Dan, no Exalumnos de la Ellen School, donde había sido enviado Michael por sus problemas de conducta, se comunicaron con las autoridades diciendo que durante las charlas de terapia en la institución, Michael había confesado asesinar a Mark. O sea, pasaron casi 25 años para que a través de este libro, gracias a este libro, otros que habían estado en esta escuela, que ya sabemos el prontuario, Quedó todo ahí porque él dijo, maté a una chica. Pero no, que quién había sido, ni nombre, ni nada. Entonces imagínense, todo lo que estaban en ese colegio, cagados a palo, pupilos de este lugar, este confesó haber matado a una chica de su edad, pero no sabían nada. En este libro se especifica, Marta Moxley, y este, este tipo dio nombres, dijo, fueron los Scackle, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue que gracias a este libro, empezaron a llamar otros chicos que habían estado en este colegio. La cuestión es que Michael fue juzgado legalmente por este asesinato a la edad de 35 años. Pero lo juzgaron con la edad de 15, según la ley de Estados Unidos. La edad de cuando se cometió esta atrocidad. Se lo condenó a 27 años de cárcel y como no había pruebas físicas suficientes, porque recuerdan que del mango no se encontraron restos de ADN y tampoco había practicado ningún tipo de violación o, o nada, salió todo muy redondo para este Bien. joven lamentablemente el poder de esta familia Skakod es a pesar de esta condena porque aparte otro dato que les, que les traigo es que cuando se armó el juicio la mujer dijo que era un golpeador que consumió estupefacientes o sea un tipo que tiene una historia detrás que uh -huh. es escabrosa y que tenía unos episodios de rabia que daban miedo pero nada la billetera lo podía todo y sí, este realmente. tipo siguió con su vida tranquilamente lo triste de este caso, y ya terminamos, es que pasó en la cárcel solamente 10 años este tipo. Porque después de una fianza de un millón de dólares y su tropel de abogados, lo lograron sacar. Bueno, el quinto y último caso, lo llamé cuando tocas la puerta equivocada. Bueno, esta vez sí, ¿no? Este, es como les dije, es el único caso que no fue el 31. No fue, ok. Este ocurrió un 17 de octubre.
0: Bueno, casi. Ajá.
1: Pero para contextualizar, vamos a, a, o sea, brevemente, en un verano del 92, un joven llamado Yoshi viajó a Estados Unidos, donde iba a pasar un año de intercambio, gracias a una organización de, de intercambio de jóvenes, ¿viste? Que se solía hacer mucho en los 90, ahora no sé, desconozco conozco, pero esto de los intercambios cuando yo era chico se hablaba bastante. Mm. Lo recibieron en Dallas, Texas, o, otra vez. ¿no? Hoy,
0: hoy por hoy hace intercambio pero de parejas.
1: <risa> también Texas, ¿no? Este lugar tan bello de Estados Unidos Donde sus anfitriones fueron una familia Que se llamaban los Haymaker De apellido, ¿no? Se llaman, ¿va? Están vivos todavía Y lo llevaron a su casa en, un, en una localidad llamada Baton Rouge mm. Bien, la noche del sábado Del 17 de octubre, como les decía Este joven Yoshi, ¿no? Cabe de destacar Que era un chico muy histriónico Muy, muy alegre Muy gestual, ¿no? Estaba aprendiendo inglés Imagínense de venido de Japón, o sea, muy jocoso, muy simpático, ¿no?
0: Amigo y, de eh, Mario.
1: Enseguida, enseguida <risa> se hizo, hizo buena piel con el hijo de los, de los Heimaker, que se llamaba Web. Hizo muy amigo de él. Ese ¿no?
0: estaba bueno, se llama Luigi o Mario. <risa> Para que sea Yoshi,
1: ¿no? En realidad. Ya sabía es que vino por ahí. Pero bueno, pobrecito. Ahora van a ver lo que le pasa al Yoshi. Eh, muy lamentable. La cuestión es que estos dos chicos, Yoshi y Webb, van a esta fiesta de Halloween, ¿no? A las que habían sido in invitados.
0: Pre-Halloween.
1: Pre-Halloween, a esta fiesta de pre-Halloween, a los que habían sido invitados los dos. En el noreste de esta localidad de Baton Rouge. y Yoshi estaba disfrazado de un personaje de John Travolta, ¿viste? De fiebre esa, ¿no? Por
0: la noche. Hizo todo mal. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué año es esto? <risa> 92 y hizo todo mal tenía mira, el nombre perfecto para el disfraz perfecto bueno y, <ríe> y Webb el,
1: el amigo vestido de una víctima de un accidente ¿no? estos dos jovencitos fueron a estas piezas la cuestión es que eh, este chico y cito Webb dice que llegaron a la calle a donde tenían que ir y vieron que, la ca... que había una casa con decoraciones de Halloween y que había tres autos estacionados afuera y que la dirección era 10-3-11 pero a la que ellos querían ir eran 10-131 la dirección. Pero vieron que la dirección se asemejaba y que había una joda, fueron a preguntar igual, ¿no? Una igual posible
0: fiesta. Son todo.
1: Tenían 16 años.
0: Eran jóvenes. Los números lo sabían igual, ¿eh? <risa> ya, se saben reconocer una cosa de otra.
1: <risa> bueno, bueno. No me mucho porque pasa algo muy feo. Vuelven a tocar la puerta, pero uh -huh. no obtuvieron respuesta. Okay. No. Luego vieron que de, de la puerta del garage se asoma la cara de una mujer. Que mira hacia afuera y la vuelve a cerrar la puerta, abruptamente. Entonces dice, no sé, dice este chico web, ¿no? Nos estábamos por ir un poco confundidos y yo preguntándome si era otra cosa, ¿viste? Si era esa o no. Es un juego. Claro, pensaron eso, ¿viste? Como, ¿qué está pasando? Eh? Porque coincidía el número casi, eh, había tres autos afuera, decoración de Halloween, y dijeron, no se están haciendo una jugarreta, algo así. Claro, es
0: como un escape room.
1: <risa> claro, viste. Pensaron que era todo un contexto. Pero bueno, se estaban por ir. Uh -huh. Y un tal Pierce, que era un carnicero de supermercados que tenía 30 años, sostenía una Magnum 44 milímetro. ¿No? Atrás de la puerta.
0: ¿Cuáre... Bueno, sí. El sacacabezas que uno le decía en Resident eh, sí, Evil 3.
1: Sí, sí. La, la de Rick, la de Walking Dead. ¿No? Este hombre se asuma. Y pensaron que era parte del, del disfraz esta arma, ¿no? Supongo que no entendió que tenía un arma. Tal vez se pensó que era algo de Halloween, dijo Webb. Eh, ¿No? Como que el chico dice... Tal vez Yoshi, digo, pensó que era parte de un disfraz y no se dio cuenta que, que era un arma en serio. Porque el otro ya se había cagado todo, por No les dio tiempo a nada, en japonés. Dijo simplemente a todo volumen... Estamos aquí para la fiesta, ¿eh? Viste, estaba así, jocoso. Y el otro le descargó un tiro en el pecho. Lo asesinó en el instante, porque imagínense un calibre 44.
0: Sí, sí, un agujero así le dejó.
1: Salió eyectado el cuerpo de este por en, en, este chico y lo asesinó. Entonces Pierce, cuando ve que gritó, le, como les digo, descargó el tiro. Y dos días después del asesinato, volaron sus padres, ¿no? De, de apellido Hatori Yoshi Hattori, se llama él. Volaron a Nueva Orleans, los que estaban aterrorizados también fueron los, los padres de Web, de esta familia, los Highmakers. Porque imagínense, estaba a cargo de ellos, eran aparentemente, por lo que averigüé, eran una familia muy buena, más de, más allá de ser pudiente, eran personas que hacían donaciones, no sé, personas activas o por lo menos parecían ser buenas. Y a esto les tocó mucho, imagínense, tener la responsabilidad de un hijo ajeno uh -huh. y que pase una cosa así. Los padres estaban destrozados. Lo primero que preguntaron los papás japoneses, los Hattori, a los eh, Highmakers, es cómo estaba su hijo. Ni siquiera preguntaron, obviamente, por el pobrecito el de lecho que había muerto. Lo preguntaron por por web. ¿no? Eh, algo que... Digo, culturalmente, estas cosas como me chocan, ¿no? Porque generalmente uno iría furioso con esta familia por no haber cuidado bien de su hijo. Y no. Lo, fueron de una empatía absoluta. ¿Pero por qué se... los ma... ¿Por, por, por qué le
0: pegaron un tiro?
1: Ahora ahora, llegamos ahí. ahora okay. llegamos ahí. Este tema de las armas para mí es... vino a colación, me parece bastante importante, ¿no? Somos un podcast, no hablamos de bien y mal en sí, hablamos de terror, pero bueno, nada. Mm. Medio como que esto de las armas nos puede llegar a tocar de cerca, ¿no? Puede. Eh, nada. El uso de desmedido de armas causa este tipo de cosas. ¿no? Sí. Lamentablemente. Mm. De vuelta a Baton Rouge, la policía empezó a ver qué había pasado con este hombre, con este Pierce, con este carnicero. Uh -huh. Y aunque ustedes no lo crean, lo liberaron al toque. Oh. No estuvo, creo que ni tres horas en la comisaría. Porque los cargos de él era que tenía el derecho a dispararle a un intruso. La ley lo avala. Y por defensa propia le disparó. En Texas, la ley es esa. Después de las quejas del gobernador de Luisiana ¿no? y el cónsul de Japón en Nueva Orleans, de la devolución que tuvo este caso, lo acusaron de homicidio involuntario, ¿no? Porque prácticamente lo estaban dejando suelto. Entonces, después dijeron, bueno, lo acusamos de homicidio pero involuntario. Pero si no me dieran palabras. Es así, lamentablemente. Los abogados argumentaron que actuó en defensa propia. Entonces, dijeron que Pierce no era un asesino, que simplemente era un vecino cualquiera. La forma inusual que tenía de moverse, Yoshi lo, lo atemorizó, lo, lo hizo sentir abrumado y le disparó de ver a este chico saltando y jocoso y vestido de John Travolta, le disparó. Bonnie Pierce, la esposa de este Rodney, mm. le dijo a la corte que Yoshi lo había asustado y que había pedido... Ella misma le pidió a su esposo que le agarrara el arma.
0: ¿No era más fácil decirle, no, no es acá? En mayo de
1: 1993, Pierce, Rodney Pierce, fue absuelto. Después de la liberación de una deliberación del jurado de solo tres horas.
0: Estados Unidos y japonés. O fue, sea, fue por a ahí. ver... ¿No les tembló el pulso y le tiraron dos bombas atómicas a dos ciudades que básicamente no tenían nada que ver con el conflicto?
1: Cerré con este caso porque me horrorizó bueno, el de Martha Moxley también, ¿no? Pero me horrorizó cómo actúa la, la ley ante este tipo de cosas y creo que eso da más miedo que cualquier otro disfraz de Halloween. Así que... Cerramos con esto. Lo único que puedo llegar a... para Hay, much, hay muchísima historia detrás de esto igualmente, ¿eh? Sí. ...de este caso... ...porque después de esto... ...en ese momento estaba el presidente... ...digo esto y ya terminamos... ...pero estaba el presidente Clinton... ...Bill Clinton... ...que...
0: Eh, ...Clinton eh, estaba los invitó a alguna secretaria... Eh, claro, eh, ...algo de ...los eso.
1: invitó a la Casa Blanca... ...a los Hattori... <coughs> ...tuvo todo un revuelo legal esto... ...porque la ley cambió... Sí, ...después de esto... ...para nada... ...la ley cambió porque... ...ahora la ley decía que... ...para tener un arma... ...había que pasar 10 días para entregarla y que va a haber una investigación de antecedentes penales antes de. Eso es lo único que cambió de la ley, porque antes evidentemente ni siquiera es. Los padres de Hattori hoy en día siguen en activismo por esto y los padres de Web, de los, los Haymakers, también donan muchísimo para esta fundación que trata de eliminar las armas de las calles en Estados Unidos.
0: Que no la vas a hacer nunca porque es parte de su... Cultura. Es
1: una, un broche cultural que tienen, así que difícil.
0: Sí. Después de algo tan amendo, ¿no? Que dejaste todo como el, el clima tan risueño. Y bueno, todo tiene su parte escabrosa. <ríe> yo, co como patriota que soy. Antes de tu patriotismo,
1: chumeamos un ratito qué pasa
0: en la casa. Ah, anda, a ver, anda a ver qué está haciendo. Llévalo a Seba. Vamos a llevarlo a Seba. Vení y Seba.
1: No me des la mano, vamos pero vamos,
0: vamos, vamos a ver. ¿Cómo que no? Dale la mano. <ríe>
1: No es nada sorprendente. Cientos de casos existen a lo largo del mundo. ¿Por qué este debería aterrarme? Fue devorado por la entidad que habitaba la propiedad.
3: De acuerdo.
4: De acuerdo. Veamos qué recuerdo despierta en usted esta melodía. Fue bautizada como ojos danzantes.
0: Creo que mis sospechas empezaron luego de los primeros acordes de aquella endemoniada melodía que se repetía una y otra vez en mi cabeza. Parecía que alguna especie de atracción malsana hiciera que constantemente me encontrara tarareando su ritmo tan, tan, tan relajante. Sí, si tuviera que catalogarlo de alguna forma diría que esa canción tenía algo de terapéutico. No me malentiendan. Sé que la musicoterapia es una farsa en su totalidad, desde las charlas invertidas por charlatanes de poca monta como de ciertos personajes de la farándula que aseguran haber encontrado en ella una suerte de panacea mística. No es más que una estupidez, un simple gato que hacen pasar por libre. Porque si algo nos hemos demostrado como especie es que somos muy propensos a pagar sustanciosas sumas de dinero por piedras energéticas, urgentos contra la calvicie, y alargamientos de masculinidad. No sé si me explico. El caso es que llevaba desde una semana con la canción dando vueltas por la cabeza. No importaba qué diablos me encontrara haciendo. Llegaba y se instalaba en mi cerebro como un tumor maligno. Y no se marchaba hasta ya entrada la locura. Puedo jurarlo por los dioses en los que crean o en mi propia madre que soñaba con The Devil Is My Running Maid. Al menos así la he bautizado. Desconozco al intérprete o banda. Este detalle no tiene por qué afectar la cuestión, ¿cierto? Pues bien, como decía, toda una puta semana con aquello en la cabeza, sin poder hacer otra cosa que seguirle el ritmo con la guitarra imaginaria si me encontraba en el transporte público o trabajando. Otras veces descolgaba la guitarra y tocaba. Al parecer aquello solo hacía empeorar la situación. La melodía parecía no terminar jamás. La oscuridad se volvía a cada acorde, sepan disculparla de redundancia, oscura. Emergían de ellos cientos de espectrales cuerpos mutilados, quemados, putridos. Cada uno de ellos con una voz aguda suplicando que terminaran con esto. Pero, además, había un hombre, un anciano para ser más específico. Él me observaba y en cada cuerda que rasgaba asentía lentamente como si marcara el tempo. En esos momentos, cuando las figuras espectrales dejaban de ser meras figuras sin sombra y sus cuerpos se materializaron y desprendían la fragancia de la muerte, me era imposible seguir. Todo desaparecía con rapidez, salvo el anciano. Él encendía un puro y clavaba sus ojos rojos como la sangre en los míos. veía danzar en ellos las llamas del infierno tenía algo de como de hipnótico ¿saben? los colores podían variar del rojo infierno al amarillo abrasador, como también el azul zafiro ninguno de esos colores me transmitía algo bueno sino todo lo contrario esos ojos, esa mirada exhumaban un odio corrosivo como si con esa mirada pudiera asarme si se lo proponía Muchas noches intenté rehusarme a tocar. Quería evitar a toda costa la manifestación de, nuevamente perdónenme por esto, las entidades. Así es como llegué a llamarlas. Entidades del mi averno, mi público privado infernal que venían a escucharme tocar. Quizás en el infierno no existían muchos buenos músicos o se hayan aburrido de ellos. No tengo respuestas para esto simplemente porque no he muerto y tampoco me apetece preguntarle a ellos. Solo puedo estar seguro de que, tanto el anciano como las otras entidades, se sentían atraídas por los acordes. Es decir, el nombre es por lo menos llamativo, y teniendo en cuenta que casi no existe mucha información sobre el compositor de la misma, bien podría haberla hecho Lucifer, Belzebú o Satanás. Daría igual y tampoco afectaría a la cuestión. Las pocas referencias que existen en internet solo cuentan que su debut en las radios locales se dio a finales de los años 40. En aquella oportunidad fue bastante mal recibida por gran parte de la sociedad, la cual en su mayoría, cristianos, metodistas, católicos o como diablos se hicieran llamar, eran quienes gobernaban aquella parte de la ciudad. El joven osado que le dio vida fue brutalmente abuchado en los tubulios que solía tocar en muchos casos amenazado de muerte muy amorosamente, como bien podrían hacérselo a alguien de color en aquel tiempo. No me malinterpreten, aún en esta época existen problemas raciales, y siendo sinceros, dudo mucho que alguna vez acabe. Pero situate en ese tiempo, donde un negro sale cantando todo pulmón que el diablo es su compañero, en una época en la cual, solo por ser de color, eras menos que un animal salvaje. No solo fue valiente al tocar los acordes, sino también provocativo hasta el grado demencial de coger una soga y echarla al cuello e insultar a toda la estirpe de Noé. La que miró la vergüenza de su padre. En los momentos que logro estirpar la melodía en mi cabeza, pienso en cuántas cosas han ido a peor desde que decidí rendirme ante ella. Mi hogar lentamente se ha venido a pique. Las paredes que otro era irradiaron colores vivos, Hoy no son otra cosa que abismos negros pútridos, hogar de hongos y manchas de humedad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No lo sé. Difícilmente lo sepa. Quizá una semana, tal vez un mes o una eternidad. Mis recuerdos son difusos, extraños y macabros. Supongo que la realidad y la locura se mezclan en intervalos y ya he perdido la capacidad de discernir una cosa de otra. Cuerpos danzan en mis sueños. Llantos desolados y gritos de auxilio resuenan en mis paredes cuando intento dormir. Poco a poco un hedor peculiar invadió mi casa. Moscas y gusanos deambulan de un lugar a otro. Como si en alguna parte de aquí existan uno o varios cuerpos en estado de descomposición. Y, ¿saben una cosa? Pienso que es posible que esto haya sucedido. Que mis sueños son en verdad la realidad que azota la maltrecha conciencia que poseo. Sé que si me hipnotizaran contaría con lujo de detalle la forma en que maté a los cadáveres que son mi público en las noches de posesión. También sacaría a la luz el motivo del por qué mis paredes se han vuelto tan opacas y la casa pesta muerte. Pero me niego a creerlo. Aquellas formas que observo en la oscuridad de mi habitación donde prudentemente he tapiado el ventanal y destruido las bombillas de luz que allí iluminaban no son reales. Son. Son. Son mis espectadores. A todos ellos he de conocer. Sin lugar a dudas los conocí en algún punto, antes de que el anciano los matase. Incluso antes de la melodía. Quizá en esa época poseían un nombre, una religión, una afinidad política. Algo que los hacía único. Mas cuando la cura me acogió en su seno, se les fue arrebatado todo y cuanto tuvieron. Soy un monstruo, lo sé, pero ¿qué otra alternativa me queda? ¿Habría modificado algo no haber aceptado el ofrecimiento del diablo? Ponte en mis zapatos un momento, por favor. Eres un aspirante a músico que poco y menos logra juntar el dinero suficiente para vivir casi mejor que un vagabundo o andrajoso. Tienes graves problemas con las drogas y el alcohol, además de una buena deuda exorbitante con tres de los más peligrosos usureros que existen en la ciudad no accederías a un trato con el diablo. Es decir, si él se presentara ante ti con un maletín atestado de dinero y solo quisiera que toques una melodía, una canción que hará caer a tus pies cientos de miles de personas de todas las edades y cada una de ellas querrá experimentar el éxtasis de tus acordes. Harán todo lo que tú propongas. Todo. Tendrás dinero, mujeres, sirvientes. El costo de ello a ti no te afectaría. Bueno, sí lo haría, pero no serías consciente de ello. No dormir por las noches no es un precio alto. Que las tripas se nieguen a procesar la comida tampoco lo es. Sangre por dinero. Almas por fama. Condenado al lago de fuego por... Por la avaricia. Escribo esto mientras escucho en la lejanía millares de sirenas de policía huyendo en la noche. Sé que vienen por mí sé que no existe manera alguna de demostrar mi inocencia en mi caso. Seré condenado a muerte. Quizás si la buena providencia me socorre, sea por inyección. Pero sé que él, aquel anciano venido desde el mismísimo infierno, evitará tal dignidad. Querrá saciar su sed y hambre conmigo. Viviré el infierno y sus consecuencias si se me condena a prisión. Sus lacayos experimentarán conmigo. Así como yo lo hice con los cadáveres pútridos que son mi única compañía. He de desprenderme del mundo. Morir a, a fin de que él, la serpiente que tentó a Eva y a su servidor, siga devorando inocentes. Solo con la muerte expiaré los males que ayudé a perpetrar. En los brazos de la muerte encontraré la paz. La paz y la dicha que me prometieron en la negrura del vacío. ¿Acaso no hubieras hecho lo mismo?
1: Ben depositó las tres hojas en la mesa de su cocina y comprobó el tambor del revólver. Seis balas, seis besos letales y apasionados de la muerte, que se ofrecen ante él como el más embriagador de los vinos conocidos. La primera detonación fue en su pie izquierdo. Ben siente después de muchísimo tiempo una emoción real, genuina y verdadera. La segunda se oye después, casi al cumplirse un minuto. Los dedos del pie derecho huelan hasta la cocina. Ya no puede mantenerse en pie. La sangre brota de sus heridas y contempla como ese río escarlata recorre su hogar. Como puede y con el dolor atenazando su cuerpo, se arrastra lo más que puede hacia la pared próxima. Allí, colgando con indiferencia, se encuentra su guitarra, el cual fue su bien más preciado. El instrumento comienza a oscilar, como si de un péndulo se tratase. De un lado a otro realiza su recorrido y desciende medio centímetro a cada segundo, Ben sabe lo que se propone, entiende que el anciano no dejará que muera, rápidamente dispara hacia la cuerda sobre la cual pendía y la guitarra cae al piso inerte, ráfagas de vientos azotan las paredes de su casa, las ventanas explotan, Grandes trozos de vidrio se incrustan en la pared sobre la que Ben descansa. La tan odiosa melodía resuena en lo que parece un kilómetro. Los primeros acordes ponen tenso Ben. Sus dedos comienzan a tener vida propia y sus ojos se postran en el instrumento. Atrás queda la forma real y adopta una tan peculiar como horrorosa, hecha con diversos huesos humanos, forrada de otras pieles y con cuerdas de cabello real. Dichas extrañas cuerdas son rasgadas con violencia a cada estrofa. Es una tortura para los tímpanos de Ben. De ellos supuran sangre a borbotones. Millares de diminutos insectos infernales se congregan a su alrededor. Buscan devorarlo. Impedir que reciba el tan ansiado descanso eterno. Ben se encuentra horrorizado por la escena tan descabellada y macabra de la cual es partícipe necesario. El anciano viene a reclamar lo deudado. Si él muere, el pago no será efectuado. No hasta el día del juicio final, donde Ben... Deberá comparecer ante el Tribunal Celestial Y podrá arrepentirse Eso lo sabe el anciano Y Ben lo entendió muy tarde Las sirenas de los coches patrullas Resuenan próximos Quizá una manzana o manzana y media Debe darse prisa Tanto él como el anciano tienen que jugar sus cartas Fuera cual sea el resultado Ninguno beneficia a Ben en lo absoluto. El aullido de los coches es eclipsado por el repiqueteo de un bastón. Ben sabe de quién se trata. Cierra los ojos y entona el primer verso. De The Devil is My Running Mate. El anciano se manifiesta al instante. Sus ojos irradian odio. Se encienden como la brasa ardiente. Ben le sonríe y se dispara debajo del mentón. El anciano reacciona demasiado tarde. Para cuando su mano desvía el revólver de la trayectoria, la cabeza de Ben cae a su izquierda y la sangre caliente emana a grandes chorros. La policía llega cuando se produce la última detonación. Encuentra el cuerpo del joven que allí vivía y cientos de manquíes, cada uno de estos con diversas máscaras de papel hechas con fotografías de sus vecinos. Encuentran en la mesa tres hojas manchadas de sangre en gran parte y pisadas de algo o alguien. Marcado en el suelo, también aprecian pequeños círculos que se asemejan a la terminación de un bastón. En la radio suena una vieja canción de antaño, una extraña sensación los embriaga y deben salir de aquella casa. Tiempo después, tendrán pesadillas con eso, soñarán con un anciano de rostro severo que les pide el cuerpo del joven suicida. Sus ojos danzan y verán estupefactos como las llamas del infierno arden dentro.
0: Repitiendo, como yo soy un patriota,
3: <risa> a ver,
0: voy a hablar de fragiste? cinco casas o viviendas, si quieren llamarlas, uh -huh. al parecer encantadas o embrujadas. De, de aquí, de Argentina, ¿no? De aquí, ajá. de Argentina.
1: Ok, por eso y Voy es a ser
0: todavía más patriótico, voy a ser federal, inclusive.
1: Ah, uh -huh. papá. Te puedes ah, con... O sea que se
0: pueden visitar. Se pueden visitar. Uno es, o, o una, mejor dicho, con la que... Abrimos esta, esta última sección, es La Casa de las Palmeras. Que tal vez te suene.
1: Sí, sí, fuimos, fuimos, fuimos juntos, sí. Eh.
0: Y bueno, vamos a, a contarlo para quien no conozca de qué se trata la Casa de la Palmera. dice uh -huh. así: Las siete muertes de la Casa de las Palmeras. Eso aparece en Google Maps cuando uno busca la Casa de la Palmera. La ubicación adherida a la tragedia, a esa propiedad también se adhirieron leyendas, presuntas inspiraciones literarias, más de un siglo de historia, desgaste, persistencia del siglo XIX, rodeada de vecinos racionalistas. La casa de riobamba 144, en el barrio porteño de Balvanera, lo tiene todo para contar una historia de terror. Dos muertes, toda una familia con finales trágicos, una palmera que tapa lo que ocurre, una construcción de diseño laberíntico hogares de ladrillos, cuartos cerrados y demás. El mito que nace cuando en la historia hay vacíos. La muerte signó la casa casi desde el vamos. Catalina Espinosa la compró después de que falleciera su esposo, el doctor galceran que fue víctima de una de las 13.000 víctimas de la fiebre amarilla en 1871. Mm. Eh, muerta Catalina poco más de un siglo atrás, sus seis hijos cerraron su cuarto con llave tal como estaba y nunca volvieron a abrirlo. Básicamente clausuraron la, la habitación de la madre. Claro.
1: los blind menor, digamos. Claro. Clausuraron el cuarto de los padres. Después,
0: después dos, dos murieron en la propiedad. Uno de estos chicos en circunstancias dudosas. Elisa era la única eh, hermana mujer, ¿no? Que va a ser la quien regente esto después. Uh -huh. También la única devota practicante. Y la que sobrevivió a todos. Cuando murió su madre, ella se hizo cargo de la casa mientras sus hermanos estudiaban o, según el lado B de la historia, derrochaban la herencia en fiestas y alcohol.
1: Ah, okay. Hacían
0: Greenfield ahí. El olvidate. Se la vivían. Se la tomaban <risa> todas. De Palm House. A pesar de is todo. Is house. <risa> la, a pesar de todo se recibieron. Uno era médico, otro ingeniero, uno, otro abogado, un escribano y un arquitecto. Como toda y,
1: familia pudiente que se respetó.
0: Y, y Elisa ama de llaves, o ama de casa, si querés.
1: Okay.
0: La historia más difundida dice que los cinco varones fallecieron de improviso. Uno por un infarto en un partido de tenis, uh -huh. otro ahogado cerca de un velero, otro en un choque de en auto y uno más en un duelo. Upa. Uno de ellos murió en uno de los dormitorios de la casa, junto a una mucama con quien compartía las sábanas.
1: Estuvo en un momento feliz.
0: La versión por aquel entonces fue que se habían intoxicado con un brasero.
1: Ah, ok, sí. Era común, sí.
0: Ahora, ¿qué pasa? Los restos de los cuartos estaban cerrados. Los había clausurado a medida que morían sus ocupantes. O sea, murió el abogado, cerramos acá. Sí. Murió el ingeniero, cerramos acá. No huimos. Exactamente. El mito reza que no aprobaba el estilo de vida de sus hermanos, Elisa, bueno. contrario a su austeridad. La imaginación se sostiene que ella tuvo algo que ver con sus muertes. Un punto jamás comprobado, al parecer. La leyenda dice que en la casa de la palmera hay fantasmas. Los caseros. Un hombre de más de 50 años y una chica de 20. Que nunca supe si era la hija o la sobrina, decían que escuchaban el llanto de Lisa y, o que la veían pasar, cuenta el escritor y guionista Guillermo Barrantes, que llegó a la casa en 1994 y pasó un año en ella. El tipo este la alquiló cuando trabajaba en, en una tienda de camping Sí, y puso en lo que era la entrada justamente tiendas de campaña y como para venderlas. Pero bueno, como se veía como una, una vibra muy rara, se fue. Dice, "Al final aproveché para escribir ahí mi primer, mi primer cuento, La leyenda del invisible. En ese lugar me sobraba inspiración, la misma que le atribuyeron para que Julio Cortázar creara el cuento Casa tomada. Casa
1: tomada, sí. Una
0: conexión que nunca se corroboró." No, al parecer.
1: No, no, pero tiene
0: su similitud. Ahora, de, de Valvanera nos vamos a José Sepa. Nos vamos <risa> en concreto a Soliverde.
3: Uh -huh.
0: Ah, sí. Lugar bueno, inóspito. No, no. Es el lejano oeste. Yo sí, co sí. conozco Soliverde, por eso. Lamentablemente,
1: hablo. el barrio Soliverde está.
0: Tenés la planta rodadora y todo. Es como el Red Red Dedansions 2. Triste, pero cierto. Bueno, esto se llama El Palacio. Que es. Fue la casona de los Anchorena, una de las familias Patricios. Una casona antigua, de estilo inglés, se distingue en Croacia al 6.115. Al fondo, como lo llaman los vecinos de José C. Paz, a la zona donde esa avenida se cruza con las vías del tren San Martín. Uh -huh. Está en medio de un terreno amplio, con grandes pinos, y de la puerta principal un sendero irregular desciende como una lengua hasta la vereda, donde ya no se observa el esplendor que la casa mostró en 1914, cuando fue construida. Una uh -huh. casa centenaria Mejor también.
1: Centenaria, sí.
0: Hoy, el castillo, como le dicen en el barrio Soliverde, descolorido por la humedad y con ventanas, puertas y postigones quebrados, se volvió mito. Cada vez son más las historias sobrenaturales y relatos de fantasmas que rodean la propiedad y se multiplican, uh -huh. sobre todo entre los más chicos.
3: Ah.
0: Es como una onda... En La casa
1: de Neighbor, de, Neighbor, Street.
0: Neighbor Street, ¿no?
1: Exactamente, me, me leíste la, la mente. Neighbor Street.
0: <coughs> la construcción fue de la familia Anchorena, una de las más ricas de Buenos Aires. No solo la usaban los fines de semana. También edificaron una capilla que funcionó como la única iglesia local y donde se celebraron bautismos, comuniones, casamientos y demás Sí, De Altajor. Exactamente. Los vecinos, dicen, era de una familia muy adinerada. Los dueños también levantaron la iglesia al costado de la estructura principal. Eso ya muchos años quedó a cargo de un casero y con el tiempo fue abandonada. Siempre se escuchaban muchas historias sobre el lugar hasta que aseguran que ahí se ahorcó un cura, dice Blanca, una vecina.
3: Uh -huh.
0: Muchas de las leyendas que narran sobre el lugar se vinculan con el sacerdote. Dicen que en la casa se suicidó un hombre y que el fantasma mira por la ventana los miércoles cerca de la medianoche, hora en la que murió. Muy específico este fantasma.
1: Sí, yo pensé que los domingos de misa, mirá.
0: Sí. Y, y esto lo dice eh, Alfredo, que vive a pocas cuadras del castillo. Mm. E incluso algunos creen que no fue la única muerte ocurrida dentro de la casa. Aseguran que también mataron a las monjas que vivían en la iglesia, uh. agrega Natalia, que pasa todos los días por el lugar, pero evita la vereda donde se encuentra o se emplaza el castillo. Otros vecinos contaron a Clarín sobre los ruidos extraños que salen de una habitación enigmática. Tipo Hill House con el cuarto rojo.
1: en el cuarto rojo, sí.
0: Conozco un cura que visitó el lugar y nos contó que la puerta de uno de los cuartos no se puede abrir. Es ahí donde se escuchan golpes inusuales, de talla Sonia Trejo. <coughs> es otra de las vecinas. Uh -huh. Las leyendas urbanas que rodean la casa te, se transmiten de boca en boca y hasta por las redes sociales. Algunos valientes y otros más temerosos cuentan su experiencia. Cuando éramos chicos pasábamos con mis amigos. Nos llamaba la atención pero nunca nos animamos a entrar y recorrerla, comenta Mayra. En cambio, Sabrina González revela. Muchos recorrimos la casa cuando éramos jóvenes. Es un lugar impresionante, con muchos años e historia para apreciar. Más allá de los relatos, asegura Sabrina González. Hay también quienes se acercaron a dejar velas para espantar a los espíritus. Y tiene ciertos rumores, ¿no? Que fueron haciéndose. Sí, sí,
1: proliferando a medida que pasaron claro. los años, sí.
0: Doña Coca, como la conocen todos... Hechos vive... urbanas. Exactamente. Vive desde hace 45 años en una pequeña vivienda junto a la casa. Y admite estar al tanto de cada uno de los rumores. Desde... Era tan chuma la señora que... Para que mí la vieja, hasta los fantasmas. La vieja esta es la fantasma. Dice. <risa>
1: Chuma de barrio, nivel experto.
0: No, no, porque es parte, o sea, es parte, parte del, del decorado, decorado la señora. <risa> <risa> porque okay. es la que cuida, la que está encargada de cuidar.
1: Ah, ok, ok. Dice: desde
0: 1973 estoy acá y nunca vi o escuché nada de lo que nombran. Jamás vi abrirse una ventana ni otra cosa. Relata quién cuida la casa, aunque no aclara si es la propietaria. Es todo verso. Lo del cura también es mentira. Nunca se ahorcó ni lo mataron. Yo lo conocí y lo apreciaba mucho porque bautizó a tres de mis diez hijos y murió de viejito. Uh, uh, Coca afirma, además, de que la capilla fue demolida cuando llegaron las vías del tren y que los vecinos a veces se equivocan de residencia al hacer referencia a las historias. Se confunden con una casa muy parecida que hay en Derki, porque allí sí pasaban cosas feas, sobre todo durante la dictadura.
1: Mm, y sí. eh, no quiero ni siquiera ahondar en
0: eso. El palacio tal vez no esté, o no, no no cuente con una actividad paranormal, sino que sea otra casa. O tal vez Doña Coca es parte de, y no quiere La que de... vayan a perturbar. Obviamente,
1: Doña Coca, con todo respeto, es Diez hijos, es mucho. <ríe> es Halloween, póngale onda, diga que aunque sea las ventanas se abren algo. Por lo
0: menos. Yo quería dejarlo de Doña Coca para que...
1: ¿Quiere no profanar el cura? Bueno, está bien. Pero por lo menos, no sé, diga bueno. así, se abren las ventanas, se mueven las puertas, algo.
0: De Valvanera nos vamos a Villa del Parque. Ah, bueno. Volvemos a... La mansión de los bichos. Volvemos a Cava. Estamos en Cava aún. Nombre prometedor. Sí. La historia cuenta que eh, esta mansión de cinco pisos, con un torreón y cúpula incluidos... Ah, la mierda. Sí, si, no, no, es... Una delicia. Hay que de ¿Se puede ir?
3: Sí. sí. Ah.
0: Fue construida en 1910 como un regalo de bodas. Sus ah. destinatarios fueron... Luc sí, Lucía Giordano, hija de un aristócrata italiano llamado Rafael Giordano, y, sí. y su novio, el violinista Ángel Lemos.
1: No era de Giordano el peluquero. No. Ah, ok.
0: <risa> Para sorpresa de la familia, el arquitecto a cargo de la obra, un tal... Eh, Muñoz González, llegó holgadamente con los tiempos por lo que la construcción estuvo lista antes de lo previsto. Sí, sí, Laburó rápido. Eh, sin sí, una casa de cinco pisos, Con el palacio vacío y todo ese lugar disponible, pareció una excelente idea realizar la fiesta de casamiento allí, un primero de abril de 1911. Hasta ese momento todo era prosperidad y alegría. La celebración llegaba a su fin y los recién casados emprendieron la retirada rumbo al carruaje que, al otro lado de las vías, los esperaba para conducirlos a su luna de miel. Fue ahí que se desencadenó la tragedia. Las calles de tierra estaban anegadas como consecuencia de un temporal que había llegado a Buenos Aires en los días anteriores, hecho que hacía más lento su tránsito. Se sumaba a esto la escasa visibilidad de la noche cerrada y el fuerte sonido que generaban las maquinarias de los trenes de la época.
1: Y sí, me imagino.
0: Una versión dice que los novios encontraron la muerte al ser embestidos por el ferrocarril mientras familiares y amigos los saludaban felices desde los balcones de la residencia. Que de esto voy a hacer después una acotación chiquita. Dale. Dice, otra teoría apunta que el sol de un nuevo día los encandiló, impidiéndoles ver la proximidad del tren. Sea como sea, los novios murieron en el acto, los padres de Lucila se sumieron en una depresión profunda tapieron la casa y regresaron a Sicilia abandonando la propiedad por completo. Mm. Pero al cumplirse una década del fallecimiento de la pareja, empezaron a sucederse una serie de hechos fantasmagóricos en torno a la mansión. Los vecinos escuchaban música en su interior a altas horas de la noche, también gritos de terror, sonidos inexplicables, siluetas que parecían danzar y melodías que detenían su curso a la hora exacta de la tragedia del... Sí, de lo ocurrido, del accidente. Exactamente. Del... El, incidente. el accidente. Sí. Ahora... Yo, esa historia la conocí paradójicamente por Zambayoni
1: ¡Ah! El, el querido Zambayoni el cantautor.
0: La, la conocí por él en, en la Feria del Libro. Tenían un, una presentación con Cassiari Herman Ah,
1: Hernán no Cassiari, sí, sí, sí. Que le
0: habían bautizado, creo que, tragedias y no sé qué más. Bueno, pues, y vamos a la cuarta casa, David. Tercera. ¿no? ¿Tercera casa? Tercera. ¿No? No, la No, cuarta. Ya, ya Cuarta, sí, sí tienes ah. razón. Cuarta casa. El Gran Hotel Viena.
1: De, ¿De Villa del Parque nos vamos Villa a? Villa del
0: Parque nos vamos a Miramar de Ancenusa, Córdoba. Ah, Córdoba. Bien, bien. Esta sí que no la conozco. Navegando las aguas de la laguna de Mar Chiquita, o sobrevolando las costas de Miramar de Ancenusa, uh -huh. en el noroeste de Córdoba, los guías nos dejan de señalar una construcción abandonada con paredes despintadas y afectadas por la humedad. Su insistencia marca la importancia del lugar. Ese es el gran hotel Viena, dicen. Aunque hoy el paisaje no son más que ruinas de lo que fue un alojamiento de lujo uh -huh. en, la en la década de los 40, las habitaciones y pasillos guardan historias, mitos y leyendas. La mayoría de los turistas llegan a esta zona de Córdoba atraídos por las cuencas endorreica, que tiene alrededor de 6.000 hectáreas. 600.000 600, hectáreas, perdón. Sí. 600, lo hacen para realizar avistajes de aves, ya que allí habitan más de 380 especies, entre las que destacan los flamencos australes y para relajarse en las playas del mar cordobés.
1: A la miércoles que hay una fauna.
0: Sin embargo, muchos de casualidad se topan con este establecimiento, hoy convertido en museo. La historia del, del Viena se remonta a 1936, cuando la familia Falke, integrada por Maximiliano Emilio Germán Falke, de origen alemán, Melita María kleitsch austríaca y sus hijos Wolfgang Otto y uh -huh. Gertrudis Ingrid llegaron a Miramar nombres fáciles que tienen ¿eh? si sí, no. <risa> buscaban... Ale alemanes no eran seguro no, pues. no. no ni animales ni austríacos <risa> seguro buscaban poder mejorar la calidad de vida a la esposa quien sufría de asma y a máximo o uh -huh. sea el hijo uh -huh. quien padecía de psoriasis Ah, psoriasis,
1: sí, sí, problema, psoriasis. una enfermedad de la que afecta a la piel. Sí. sí.
0: Las propiedades curativas del fango y el agua del quinto lago salado más grande del mundo hicieron que el patriarca de la familia decidiera invertir en la localidad. El hotel se construyó en etapas entre 1940 y 1945. En total tenía 84 habitaciones.
1: Impresionante.
0: El ala principal era de la más lujosa.
1: Y rápido igual, ¿eh? Cinco sí. años.
0: Contaba con pisos de granito, paredes recubiertas de mármol de Carrara... ...importado de Italia sí, y de Italia. salones iluminados por arañas de bronce con estalactitas de cristal. hacia había plata. Se nota que sí. Era el único lugar del hotel que poseía aire acondicionado central y calefacción. En la planta baja tenía una sucursal bancaria, central, de, central telefónica, peluquería y sucursal de correo. Ah, mierda. El lugar.
1: Completísimo. Actu
0: sí. Actualmente es solo posible conocer la terraza de esta parte... Un punto estratégico para ver cómo el sol cae sobre el agua. Hermosa vista. De Hermosa todas vista, de sí. El Viena tenía una cámara frigorífica donde se conservaban cerdos y, y las aves de corral provenientes del propio criadero del hotel. Y una proveeduría de latas de conserva como para alimentar a 100 a personas durante un mes. Además de panadería propia.
1: Todo, todo autoabastecido el lugar. Sí. este.
0: Vamos a la parte que nos compete. Sí, ¿cuándo empezó? A ponerse escabrosa la cosa. Por eso. En las habitaciones 106 y 110 donde se es donde se perciben más energías extrañas. Algunos dicen sentir angustia, otros confiesan haber visto personas pasar de una habitación a otra. La conocedora del local sostiene que cuando se sacan fotos de la fachada del hotel suelen aparecer una mujer asomada desde una ventana en la planta baja y un hombre de uno de los cuartos de la clase alta. Hace poco una nena vio a dos hermanitos que iban de cuarto en cuarto. Ella no cree en los fantasmas sí que en el hotel tiene vida propia y una energía que se manifiesta. Es tipo el Overlook. Claro, el Overlook.
1: Iba a decir que... lo mismo,
0: sí. En julio de 2009, los integrantes del programa Ghost Hunter International Opa. de Estados Unidos llegaron a Miramar para analizar la presencia de actividad paranormal. Esto igual si lo buscan en YouTube seguramente va a aparecer. Ghost Hunter. El primer elemento extraño que detectaron fueron fuertes golpes reiterados en el ala de la clase media que provenía de los pasillos del primer piso. En el comedor del sector de la Alta Sociedad vieron una sombra moverse rápidamente. Alta sociedad. Intentaron grabar, pero las baterías de sus cámaras estaban agotadas. Cosa que consideraron muy extraña porque eran nuevas. El descubrimiento más preciado, sin embargo, fue la imagen de una forma muy parecida a la de una persona sentada en una cama mirando hacia la ventana. En la habitación 106... Y dijeron que el Gran Hotel Viena es uno de los lugares con más actividad paranormal que recorrieron en Sudamérica. Mira. Un poco de, de historia y rumores. No hay datos certeros ni registros que sirvan como evidencia. Pero entre los lugareños se suele decir que el nazismo podría haber aportado los fondos para la construcción del edificio. Y capaz nomás. En el libro Tras los pasos de Hitler, de Abel Basti, el autor relata su encuentro con Olga Meyer, una mujer de la provincia de Santa Fe... Casada con un señor apellidado Müller... No era Nema. No, no. Para ambos nada. Ambos viajaban seguido a Miramar y ella aseguró que había que sabía que Hitler se alojaba en el hotel. Cabroso edad Ella contó que el líder nazi tenía a, la disposición, a disposición mejor dicho una habitación en la suite exclusiva del Gran Hotel Viena, como así también eh, vajilla y sábanas que llevaban sus iniciales. Por otro lado, el libro Lobo Gris la fuga de Hitler a la Argentina de Simón Dustand y eh, Gerard Williams sostiene que el Führer se fue a atender al Viena luego de las complicaciones de salud que le trajo la bomba nah, Stoffenfenberg Stoffenfenberg no sé hay sí, alguna bombita que había por ahí en fin, esas son como las curiosidades del gran hotel y para cerrar, para coronar The Last House, the last house On the Left volvemos a Cava de Córdoba volvimos de Córdoba volvemos a Cava en concreto vamos a la Boca para la Boca mira no sabía que había una casa encantada ahí la Torre Fantasma ah sí 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 estuvimos estuvimos en la ciudad de Buenos Aires existe un castillo que esconde ah, es una que la de las boca. leyendas urbanas mm. más populares de los barrios porteños se trata de una obra del arquitecto español Guillermo Álvarez construida en 1915 a pedido de María Luisa Aubert una conocida estanciera de la época. Aunque su función original fue de ser un edificio de rentas, terminó siendo la residencia de la multimillonaria y sus empleados más leales. En su decoración no se reparó en gastos. Todos los espacios fueron adornados con estilo catalán e incluso se dispusieron plantas alucinógenas y hongos en sus balcones. Pero poco a poco y misteriosamente los empleados fueron abandonando la torre. Es que cuenta la leyenda que nadie quería trabajar allí debido a los ruidos y gritos de pánico que se escuchaban por las noches. Convengamos que había fafafa y hongos alucinógenos. Claro, sí. Por
1: tanto... Se justifica algún que otro ruidito.
0: Claro. Pero, ¿cuál era el motivo? Esta es la historia de la misteriosa Torre de Fantasma en la Boca, donde se registran sucesos paranormales. Ubicada en el cruce de Almirante Brown con Wenceslao Villafania y Benito Pérez Galdós, la Torre Fantasma es un clásico para visitar en el barrio de La Boca. El edificio es considerado uno de los misterios fantasmales más grandes de la ciudad de Buenos Aires, donde debido a sus extraños y aterradores duendes asesinos. Incluso duendes. Duendes asesinos, dice. Es un circo, la Torre. Tras quedarse sin empleados, la señora Audbert decidió alquilar la Torre del Castillo a una artista plástica y recluirse nuevamente en una de sus estancias. Sin embargo, los ruidos no cesaron. La nueva inclina colocó allí su atelier para tener a disposición una fabulosa vista panorámica, su gran fuente de inspiración. Un día, invitó a una periodista al palacete para realizar una entrevista donde se tomaron fotografías de los ambientes y de sus obras. Días más tarde, la artista plástica se lanzó al vacío desde lo alto de la torre. Believe... Alto vuelo. <ríe> lo más aterrador... Fue que mostraron las imágenes periodísticas al ser reveladas. Uh -huh. Las obras de arte, al igual que el taller, estaban rodeadas de tres duendes. Mierda. La curiosidad llevó a la periodista a la estancia de la señora dudar Quería saber más sobre los sucesos paranormales que, veían su que venían sucediendo en el edificio y sobre los duendes que se podían ver en las fotografías. Bueno, tenían hongos, por lo tanto los duendes viven en hongos.
1: <risa> Tal cual.
0: La estanciera pareció tener muy en claro que podía estar sucediendo en, el, en su edificio. Los hongos utilizados para decorar los balcones de la torre tenían una historia desconocida. Según una leyenda catalana, esos hongos poseen efectos alucinógenos y podrían ser los productos de estos seres del mal. Okay. Las casa de la casas de los duendes, sí. Otra versión indica que estos seres perversos realmente existen y viven en la construcción. Lo cierto es que la leyenda de la torre fantasma de La Boca sigue vigente e incluso muchos de sus vecinos dicen ser testigos de los gritos espeluznantes que aún se escuchan por las noches. Screams. Se supone que hoy por hoy esa casa está habitada por gente eh, Ocupa. que no tiene hogar. Claro, ocupas. Bien. Pero nada.
1: Y este era tu último caso, Dave, ¿no? Este
0: era mi último caso.
1: Bien, bárbaro. Bueno, ya estamos culminando esta noche. Pero ¿te parece...? De ir a ver qué pasó al final con el viejo.
0: Vamos a ver qué carajo hizo el viejo.
1: Esta vamos los tres.
0: Vamos los tres. Vamos los tres. Vamos. Ah, ese
1: ese extraño anciano que lo acechaba era usted.
4: Falsas acusaciones, falsas e injuriosas. No se atreva a levantarse. Aún nos queda una historia más.
1: De todas formas, ese peculiar gato tuerto es quien me provoca incomodidad.
3: Su nombre es Plutón, y
4: hace bien en temerle. Y ahora, pongas esta máscara para darle fin a esta ominosa tertulia.
3: Demos paso a dos máscaras.
0: el joven sentado en el diván observa con los ojos llorosos a través de la ventana como el viento aúlla ahí fuera dejando claro que el otoño se estaba marchando para darle paso al invierno
1: doctor realmente no entiendo por qué tengo estos sueños reiteradamente últimamente no logro siquiera
2: dormir una siesta que estas imágenes invaden mi mente entiendo muchacho en esos sueños vividos sientes que no es tu persona quien obra. Tienes la sensación de ser otra y estás usando una de tus máscaras. Sí, exactamente. ¿Recuerdas de qué máscara se trata? No, doctor. ¿Nunca observas tu reflejo frente al espejo?
1: No, he tratado de hacerlo. No tengo la capacidad de decidir mis acciones en estos sueños. A veces me encuentro en mi casa... ...a veces en mi patio... ...en una ocasión cerca de mi escuela... ...no tengo idea de cómo termino despertando en otros lugares.
0: El psiquiatra acaricia su barbilla... ...su mirada es compasiva y gélida a la vez... ...no pestañó durante varios segundos... ...y sus ojos parecen dos sondas que analizan a través de las pupilas de su joven paciente.
2: Hay casos de sonambulismo realmente extraños, joven... ...quizás estemos frente a un caso particular... Y padeces una condición de sonambulismo muy rara Tranquilo Todo tiene su solución Puedo prepararle una receta de medicamentos A ver cómo progresa
0: El chico giró su cabeza hacia el terapeuta Su rostro comenzó a mostrar más ánimos Es como dice el doctor Todo tiene una solución
1: Gracias, doctor Yo adoro las máscaras Y se acerca Halloween mis compañeros de clases Insisten en que asista a una fiesta que están organizando Pero siento miedo últimamente Sobre todo porque En estos sueños Suelo lastimar gravemente a animales A mis amigos O hacer bromas de muy mal gusto Entre otras cosas que no No quiero recordar Además A veces ni siquiera puedo recordar lo que estoy soñando
0: En su tono de voz Asoma el miedo y el alivio a la vez se estaba quitando ese extraño peso de encima... ...por algo que ha hecho solamente en sueños... ...pero que lo sentía tan inherente a la realidad... ...que lo asustaba tremendamente.
2: No hay manera de vencer el miedo... ...que justamente hacerle frente. Es más... ...el viernes es noche de brujas, ¿cierto? Ven a mi consultorio por la tarde. Voy a ayudarte a enfrentar ese temor. Al fin y al cabo... Amas las máscaras, ¿no es así?
0: Las máscaras siempre representaron a este particular joven de 16 años. Tenía tantas que ya no recuerda la cantidad exacta que posee. Algunas siquiera logra recordar en qué momento las adquirió.
2: Bien, entonces te veré el viernes por la tarde. Todo va a salir bien, ya verás.
0: Se avecina la noche de todos los santos. Aquel anticipado equinoccio trae una brisa que rosa ser gélida. Hojas caídas dibujan misteriosas formas en las calles y veredas. En los suburbios de un humilde vecindario, el cielo gris con pesadas nubes que avanzan hacia la casa de aquel extraño y solitario joven, rodeándola de sombras en diferentes ángulos e inflexiones. El chico, desde su última visita con su especialista, sufrió muchas otras pesadillas vívidas y desagradables. Soñó ver a través de los agujeros de la desconocida máscara, estar empapado en sangre, jugar con vísceras aparentemente de un cadáver humano. De hecho, era una matanza aquel escenario. Se encontraba en la fiesta de Halloween, y no era seguramente dulces lo que estaba
4: recolectando. Más bien... Eran entrañas y una cuchilla enorme y cubierta de plasma humano.
0: No iba a ir a esa fiesta, pero por otro lado, el doctor tenía razón. Ya no podía más temerle a sus preciadas máscaras. Estos terrores en sus sueños tenían que acabarse, sea como sea que hayan surgido dentro de su mente. En su cuarto, observaba con angustia su colección de máscaras, sus texturas, sus colores... Sus recuerdos. No hace mucho tiempo ansiaba saber cuál iba a agregar a su repertorio. Ahora ya no sabe si lo que siente realmente es deshacerse de ellas. Ya es viernes, 31 de octubre. Se acerca el horario de su cita con su especialista. En camino por las calles y las casas decoradas con calabazas y esqueletos, comenzó a cobrar vigor. Hacía varios meses que estaba en terapia luego de un pequeño
4: accidente.
0: Y siente mucha confianza hacia el doctor. Sonó el timbre del estudio. La voz del terapeuta se oyó metálica a través del interlocutor.
2: Pasa, muchacho. Te estaba esperando.
0: El chico subió las escaleras y abrió la puerta del consultorio. El doctor lo aguardaba, asomando una enigmática sonrisa.
2: Me alegra que hayas venido. ¿Por qué no me cuentas cómo estuvo tu semana? La verdad es que no fue muy buena,
1: doctor. Las pesadillas fueron constantes y se sienten cada vez más
0: reales. Las facciones del joven denotan un cóctel de sentimientos. Miedo, tristeza, enojo, impotencia. Distribuidos en dosis equilibradas.
2: ¿Has tenido nuevamente episodios de sonambulismo? No, por suerte. Pero durante las pesadillas no me encontraba en mi casa. Te noto muy perturbado. Tranquilo. Hoy voy a darte la receta para iniciar el tratamiento con psicofármacos. Pero antes... Intentemos solucionar ese temor con las máscaras, ¿te
0: parece? Sin apartar la vista del paciente, el doctor abre su cajón y extrajo dos máscaras antiguas desgastadas de cuero marrón. Deposita una sobre el escritorio, orientándola hacia el joven, quien impávido, sin saber cómo reaccionar, no podía controlar los temblores que lo invadieron. Esa máscara le generó una sensación de contemplar algo tan horrendo como familiar. Su boca tiembla como la de un infante a punto de romper en llanto. La máscara presenta una enorme sonrisa con dientes desalineados y afilados como navajas. No se asemeja a ningún personaje popular de cine o cuento de terror. Emana una sensación tan agobiante como indescriptible. Por su lado... El doctor sostenía una máscara gemela en su mano derecha. Abrió otro cajón y sacó del mismo un metrónomo... ...que apoyó despacio sobre su escritorio... ...y lo activó... ...dando comienzo a un incesante e hipnótico repiqueteo.
2: Las máscaras son objetos muy interesantes. ¿Nunca te preguntaste a ti mismo por qué te atraen tanto? ¿Que simplemente estas son las que revelan
0: realmente
2: nuestra identidad?...
0: El pobre chico era incapaz de moverse El sonido del metrónomo lo estaba enajenando de todo lo que estaba ocurriendo Bien,
2: entonces voy a colocarte la máscara Y no vas a sentir temor alguno en usarla
0: El paciente obedeció Sus ojos reflejaban un extraño vacío Una mirada que ya no le pertenece a él se llega a entrever una lágrima que cae suavemente de uno de sus ojos antes de que su rostro se oculte completamente por la siniestra máscara. La infección dentro de la mente del joven por parte del doctor finalmente culminó por completo.
2: Ahora sí, estás listo
0: para esta noche. Vamos a
2: ser el alma de la fiesta.
1: Bueno, Dale. hasta acá llegamos entonces. Con esta fogata nos vamos despidiendo. Exactamente. Nos vamos a quedar acá tomando algo.
0: Espero que les haya gustado las casas encantadas.
1: Vamos a ver qué hace el viejo con ese bulto que está llevando ahí.
0: Sí, ya lo está levantando, lo está izando básicamente. Sí.
1: Bueno, antes de cerrar, ante todo quería bueno, agradecerle a, a Seba, nuestro invitado, por estar acá hoy. Al doctor no? malito, al doctor malito,
2: <risa> para hacernos compañía hoy. Gracias, gracias por la invitación. No, es un placer pero... como siempre y bueno. Va a ser un problema un programa más distendido.
0: Sí, no, ningún bueno, tipo de partido. problema. El bazar. Va estar... te... Ten en cuenta que estás ligado al bazar ya. Sí. O
1: sea. No sabemos, seguramente sí, sí. ya falte poco para el, ter... para el cierre de esta segunda temporada, así que ya para la tercera Tenés para el la... rato. Exactamente. Bueno,
0: Buenísimo. Seba. Muchísimas gracias. Bueno, muchas Muchísimas gracias, gracias por
2: la invitación.
0: No, y que, y quería
1: cerrar eh, agradeciendo a nuestras parejas. Va, sí, agradezco, sí. agradezco a la mía y a la tuya también.
0: No, yo agradezco a la mía también. Hicieron posible, a la de Seba también. Y a la
1: de Seba también es verdad. No sé si nos sí, escuchan o sí. no, pero también la agradecemos. No importa,
0: pero se, son expedidos eh, lo, la, la gratificación Las, es las principales
1: expediente. gracias a, a ellas que se puede dar, este, sí. que se puede lograr en conjunto, ¿no?
0: Sí. Este que proyecto. nos dejan jugar a ser
1: <ríe> podcasters. Claro, que nos permiten. Y bueno, después un, un enorme gracias a mi hermano que nos propuso, va, nos compuso en realidad un tema especial. Que uh -huh. Va a escuchar a comienzo de este episodio, ya lo escucharon seguramente. Y bueno, y muchísimas gracias también a, a Mark. A Marc a Barqué, que nos prestó su, de, de su autoría este, estos fragmentos que seguramente van a escuchar en lo que estamos ficcionando acá con el viejo del bazar. Y bueno, también a Peste Menor o oh, a Nicolás Facundo Rojas, que gracias a él este octubre tuvimos la, suela, la suerte sí, de poder relatar relatos de su autoría, es que la verdad nos ayudó muchísimo con uh -huh. el contenido de Halloween. Fue algo que surgió un poco apurado, pero salió lindo. Y bueno, también a él un enorme gracias. Y, y bueno, y obviamente...
0: A, a ustedes que están ahí. Todos
1: que nos escuchan, ¿no? Obviamente. exactamente o sea, Cualquiera seas donde estés, que, que estés. Muchísimas gracias por dedicar el tiempo a escucharnos. Y si no nos escuchaste nunca y este es el primer episodio, bueno, ojalá te haya gustado. Y... Salvo
0: al de Guatemala, que es Ricardo Arjona. <ríe> Qué hueso lo tenés.
1: Lo tenés jurado. Así que, sin más... Este, sí, sin sí, más dilación. Sin, sin más dilación, este episodio especial de Halloween culmina acá. Espero que les guste realmente. ¿Dave?
0: No, no, adhiero totalmente a tus palabras. Sí, Igualmente, sí. Eh, insisto, las gracias a sí, Seba. Que, sí, sí,
1: ya que está acá con nosotros.
0: Y a, a quienes favor. nos permiten hoy por hoy estar acá boludeando.
1: Principalmente a ellos exactamente. Así que... Un enorme gracias a todos.
0: Tenebroso abrazo.
1: Te Muy abrimos bien. el portal en un rato para que puedas volver
0: a tu mundo, Seba. Al mundo
2: físico. Te agradece.
1: Y bueno, y cuídense esta noche de las almas
2: que
4: Pena están vagando
1: por ahí. Y vagan, Exacto. Un tenebroso abrazo, gente. Chao. Chao, chao.
4: La horca, amable manco. Bailan, bailan los paladines, los descarnados actores del diablo. Danzan, que danzan sin fin, los esqueletos de Saladín. Monseñor Belcebú tira de la corbata de sus títeres negros que al cielo gesticulan y al darles en la frente un revés del zapato, les se obliga a bailar ritmos olvidados. Sorprendidos, los títeres juntan sus brazos gráciles, como un órgano negro, los pechos horadados, que antaño damiselas gentiles abrazaban, se rozaban y entrechocaban en espantoso amor. ¡Hurra! Alegres danzantes que perdisteis la panza, trenzad vuestros cabriolas, pues el escenario es amplio. Que no sepan por Dios si es danza o batalla. Furioso Belcebú rasga sus violines, rudos talones, nunca sus sandalias se gasta, Todos se han despojados de su toga de piel. Lo que queda no asusta y se ve sin escándalo En sus cráneos la nieve ha puesto un gorro blanco El cuervo en la encimera de esas cabezas rotas Cuelga un jirón de carne de su flaca barbilla Parecen cuando giran en sombrías refriegas Rígidos paladines con bardas de cartón Hurra que el ciervo asusa en el vals de los huesos y la horca negra muje Cual órgano de hierro Y responden los lobos Desde bosques morados Rojo en el horizonte El cielo es el infierno Zarandeame A estos fúnebres capitanes Que desgranan Ladinos con largos dedos rotos Un rosario de amor Por sus pálidas vértebras Defuntos Que no estamos aquí en el monasterio y de pronto, en el centro de esta danza macabra, brinca hacia el cielo rojo, loco, un gran esqueleto, llevado por el ímpetu, cual coronel sin cabrita, y al sentir en el cuello la cuerda tensa aún, crispa sus dedos cortos contra un fémur que cruje. Con gritos que recuerdan atroces carcajadas. Y como un saltimbanqui se agita en su caseta, vuelve a iniciar su baile al son de la osamenta. En la horca negra baila, amable manco. Bailan los paladines, los descarnados danzarines del diablo. Danzan, que danzan sin fin, los esqueletos de Saladín.